Den här episoden av Table Talks presenteras av Norsk Bibel och Bibeln Resurs. Daglig ledare i Norsk Bibel, Magor Harstad. Varför är er Bibeln Resurs något du vill anbefale alla lyssnarna? För det är er den störste ettbinds studiebibel på norsk och ifølge en bibellärare vår tids bästa hjälpemedel till bibelläsning och bibelstudium. Det var en bra anbefaling. Tack för det. Låt oss lytte till dagens episode. Välkommen till den episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia foros.no. Då vill jag önska välkommen till en ny episode av Table Talks. Och i denna grupp som nu är er i Stavanger så finner du Öyvind Solheim, han är er förkynnare i NLM i Region Sørvest. Du finner Erling Lundeby som är er arkivar i NLM och og också är er lärare på Fjällaug internationella högskola. Och så är er det mig, Jan Helge Årset, som är er ansatt i IKF, Internationella Kristna Fällskap och är er församlingsledare där. Denna söndagen så är er där en text ifrån Matteus evangelie kapitel 8 och vers 14 till 17 och då ska oss läsa det i Jesu namn. Da Jesus kom in i Peters hus så han att hans svigermor låg till sängs och hade feber. Han rörte vid hennes hand då förlot febern henne och hon stod upp igen och tjänte ham. Da det var blitt kveld, brakte de ham til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord. Og alle som var syke helbredet han, for at det skulle bli uppfyllt som er talt ved profeten Jesaja, som sier, «Han tog på sig våre plager og bar våre sykdommer». Himmelske far, nå ber oss om velsignelse over samlingen her og lys over ditt ord. Herre, gi oss du klare tanker og Åpenbar dig selv for oss i Jesu navn. Amen. Ja, nå møter oss altså Peter og Jesus som er i Peters hus. Og det huset til Peter, det er vel faktisk bevart frem til i dag, ikke er det slik? Dere, hvis dere har sett det. Ja, har sett det i, I Kapernaum. Var faktisk i Kapernaum i sommerentur, så, så har sett det, ja. Och den Kapernaum, den platsen som då alltså Peter hade sitt hus och där också Jesus flyttade. Kolles är er den platsen och kolles kan oss beskriva den? Det ligger ju på nordvestbredden av Galileasjön och ja, det var en by som var, var präglad av fiske och jordbruk och var ett et knutepunkt i regionen för både salga av fisk och jordbruksprodukter och de flesta håll på med fisk och jordbruk. och så i detta denna byn så möter då Jesus här. då är er det väl inte akkurat det som är er Jesus sin hemplats eller hur ska se på det? Han är er nog vuxen upp en annan plats. Vi lär ju i evangelierna att Jesus var född och vuxen upp i Nazaret och hade sin på något det första uppträden i gåsögonen där men flyttade senare till Kapernaum och ser ut som har haft det som en slags base utan att den vet om det var knyttet till ett hus eller om det var utifrån för exempel Peters hem där men han kom tillbaka till Kapernaum och omtalade det som hemme 
i utöver i sitt virke. Nu nämnde du Nazareth, det var väl första Betlehem som han kom till och blev född och hade en runda om Egypt och för han kom till Nazareth. Nazareth ligger nog i fjällen i Galilea uppe i högden, men då Kapernaum som oss kom till här, det, det ligger nere i en stor sån geologisk gryte där Genesaret sjön som ligger väl på nästan 200 meter under havet tror jag. Och klimat där är väl inte som på västlandet i Norge tror jag. I alla fall när jag var där i sommar så kunde det vara väldigt varmt. Den dagen vi var vid Genesaret sjön så såg vi tallet 43 på gradstocken. Så det gjorde att vi orkade inte allt rätt och slett. Och det är ju lite ger ju lite perspektiv åt det vi läser här då, hvor det var en sabbat. Jesus hade varit i synagogen och så kom och hem till till Peter sin familj. Men så är det i kvällingar då när sabbaten är slut att de kommer med de syke och sånt och det har kanske något med att det var för varmt mitt på dagen och komma med de som var syke och skröpliga. Men kanske såg att sabbaten var över. Ja, jag tror några av oss som är i gruppen här och sen upplevt att ha feber i tropiska strök och det en blir väldigt slått ut. Det, det, det går ganska fort så Svigamor till Peter, hon var nog inte så väldigt sprek när Jesus kom till när. Samtidigt som jag så en kommentar pekar på att du lägger inte ned för en liten ting när du har stor besök. Så hon var nog skickligt sjuk. Det var inte bara sån 38 liksom. Det var en, 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 en feber som verkligen det var en, 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 en skicklig sjukdom. Vi ska inte ta det som hade lite feber. Nej, jag tror, tror det är ett poäng för som liten gutt så tänkte jag att det var lite feber och hade och att att Jesus hade omsorg för det. Men när jag vuxit till så har jag lärt att svigermödrar de lägger säcken ner för ett gott ord för en liten feber. Hade det varit ett manfolk det stod om så kunde jag heller sett att det var kanske lite feber men Nej då så hon var nog ganska sjuk ja. Och så får du stå uppleva i denna texten från Matteus evangeliet att Jesus han ser till Peters svigermor och han griper in och han rör vid honom hennes och hon blir frisk. Febern förlot henne och då blir hon så frisk att hon rätt och slett står upp och går i verksamhet med en gång. Hon står upp och tjänar han står det. Då sätter hon i sving på kökarna och då börjar hon med sina aktiviteter och så är på något tillbaka. Kolla ska oss tänka om en slik beskrivelse och en slik händelse som är här. Vad är det som ligger i det? Nej, alltså, för det första så är ju bryr Jesus sig om eh, vardagslivet till, till folk flest och han eh, får meddynk för svigermor till Peter och, och, och helbredarna kommer henne till hjälp. Och så vill ju hon tjäna han också. Eh, men allerede här tror vi måste säga si att med detta så visar Jesus nog om vem man är och det är det som på en måte är beteende för det som sker här att han genom denna helbredelsen och de helbredelserna som följer på så visar Jesus att han är messias den lovade den som skulle komma. Ja för här blir det visst i det gamla testamentet inte sant i, i den detta som Matteus Matteus är en jude han känner det gamla testamentet väldigt gott. Och så knyttar han det upp till det som står i hos profeten Jesajas. Kan ligger det i denna profetin och hur ska han tänka omkring det? 
Jag syns det är er väldigt intressant att lägga märke till att måten Matteus strukturerar evangeliet sitt på så är er det ganska sannsynligt att bergpreknen där är er Jesus som en slags Moses en slags ny Moses som talar ifrån fjellet och ger den nya testamentets lov kan ni se si så kommer han över i kapitel 8 här, hvor det är er tydligt ett annat fokus, flera helbredelses gärningar som blir gengitt. Och Matteus tolkar det in i Esajas 53. Hvor det att den lidende tjener tar våra sjukdomar på sig, det är er en del av det som Messias ska göra. Så jag tror vi ska bruka mer tid på att reflektera vad det innebär. Du brukte i det du har snakket om på förhand att det där er Messias tegn. Du kan gärna utdypa det för det synes jag var en, en, en flott ingång. Ja, alltså i i i Lukas evangeliet så 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 har en kan en följa i kapitel 4 i Lukas evangeliet hvor Jesus i Nazaret har sin så si insättelsespreken hvor han läser fra Jesaja 61 om Messias och Messias gärningar som det skulle komma hvor det skulle stå att lamme skulle gå och blinde skulle se och evangeliet förkynnas för för fattige och så När Jesus snakker om den texten då så säger han att nu är er det uppfyllt detta handlar om mig säger han. Och senare i kapitel 4 då så är er han i Kapernaum här som vi är er i i i, I denna texten nu. och då realiseras disse messiasgärningarna i det Jesus driver ut onda andra, helbreder syke och antagligen och blinde, även om det inte står akkurat där hos Lukas. Men på en måte så uppsummerar ju det Jesu liv och virke han förkynner och han helbreder och driver ut onda ånder. eller som Peter säger i talen i Cornelius sitt hus att Jesus från Nazaret blev salvet av Gud med hellig ånd och kraft och han gick omkring överallt och gjorde väl och helbredet alla som var underkut av djävulen för Gud var med han. Och med det så visar han att nu er Messias kommit, nu är er Guds rike kommit. Det var jo det han også eh, sa at Johannes' disipler skulle fortelle han. Mm. Johannes spurte, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Så sier Jesus, gå og fortelle han at Messias-gjerningene er i ferd med å gå i oppfyllelse. Det var svaret. Jeg tror det er en nøkkel til att forstå, i hvert fall deler av teksten her, at eh, det er en, eh, vi ser i praksis hvordan Jesus uppträder som messias. Og det här är er Peters svigermor som får være den som upplever helbredelse, men det skulle bli flere. Men så är er det då ett ett smärtefullt som en möter i alla sammanhanger. Hvor långt utgår den helbredelsen? Eh, ble alle som kom i nærheten av Jesus helbredet og gjelder i dag men vi kommer kanskje mer tilbake til det Øyvind han har arbeidet litt ekstra nå med denne teksten i forkant og 
du hänvisar till Johannes aposteln också i sitt evangelium så brukar han lite speciellt ord om om detta. Ja, han visar Johannes sitt evangelium har han byggt upp väldigt tydligt för att visa att underne helbredelsen är er tecken som visar pekar på han som messias som frälsaren och att helbredelsen siktar på troen att vi ska tro på han och han avslutar ju så si Johannes evangelie i slutet på kapitel 20 med från vers 30 man ser si, också många andra tecken gjorde Jesus för disciplernas ögna tecken som lika är er skrivet om i denna boken men disse er skrevet för att dere ska tro att Jesus är er messias Guds son och för att dere ved troen ska ha evig liv ska ha liv i hans namn Och det går ju i tråd med det som Matteus här skriver om att när Jesus helbredets svigermor Peter och drev ut under och helbredet syke på kvällen så uppfyllde han Messias profetien i Jesajas 53. Han visar att han är er den som skulle komma och han önskar att vi ska tro och följa han. Det är er på många måter det viktigaste I, I, I detta som sker tror jag. Erling, du var inne på detta spörsmål detta med med Jesu vittnesbörd och Jesu gärning och helbredelse och vår situation idag alltså i den kristna kyrke. Ehm, hur ser de kristna den kristna kyrke tänkt omkring helbredelsen? Ja, vi kan ju börja med den fortsatta historien som vi har i bibeln. en var frimodig och bade Gud för de som var syke och upplevde ju spektakulära helbredelser av och till men andra gånger inte. Eh, Johannes förbinder med det som jag snackade om. Johannes satt i fängsel och disciplarna önskade nog väldigt gärna att han skulle bli löslatt och ba om det och Jesus hade haft makt till och fri han ut. Men han blev halshögd på en mest bestialsk måte senare efter att den kristna kyrkan var danna efter påskedag så vet vi att i förföljelsestiden så blev Jakob fängslad och halshuggd. Peter blev också fängslad men blev fridd ut. Vad betyder det? Betyder det att Peter var Eh, mer älskad av Gud att disciplerna inte bara rätt när det gällde Jakob. Eh, jag tror det är er grundläggande fel och eh, tänka sig att det gick på något som blev gjort fel. Det var inte Guds plan att Jakob skulle eh, bli fridd ut av det fängelskapet och det tror jag de accepterade. Det var svårt och så glädde de sig över Peter. Men så kom det en dag då han inte blev fridd ut en led martyrdöden. Och så kunde vi ramsa upp en rekke bibelska exempel på där vår sjukdom och smärte och nöd följer evangeliets budbringare och har gjort det i hela historien. Men av och till griper Gud in till till vår stora glädje och överraskelse och snur det som ser ut att vara ett sjukdomsbilde eller en, en, en stor nöd. Men det är er inte något som vi har krav på och kan automatiskt förvänta eh, tror jag. 
Så det vill säga si, när en kanske hör snack om att gå tillbaka till aposteltidens kristentro så vill det säga si att du vill få bägge delar, både smärta och lidelse och döden är er där och Guds gärning och ingripen också. Kan med nu nämnde du allting detta med möte med med döden och men men kan med sjukdom är er er det exempel som bibeln talar om som är er, när det gäller detta exempel på alltså helbredelse finns exempel på många av evangelia men finner en exempel på det motsatta för Ja altså vi vi finner ju flera exempel i, I Nya testamentet vi har ju som kanske inte umiddelbart tänker på att en av de gode medarbetarna till Paulus var ju lege selv. Och Paulus han ger ju medicinsk råd till sin medarbetare Timoteus i första Timoteus brev. Och så efterlater faktiskt Paulus en medarbetare en sätt av Tofimus vid tillfälle syk i Milet. Alltså han blev inte helbredet. Och han själv plages helt uppenbart när han skriver till Galaterna så säger han att när han kom till de första gången så var han tydligt syk att det var någon kroppslig sjukdom med han som som kunde faktiskt väcka avsky hos galaterna sidan. Någon har snackat om att det var en ögonsjukdom, andra om att det var malaria, men han var i alla fall syk ibland dem och att han gör ett poäng av att han var svag ibland dem. Och så är er det ju betecknat Jesus i sin stora ändetidsliknelse om de som samlar sauerne på högre sida geitna på vänster där ser han att Matteus 25 ja där där ser han att att kännetecknet på de som han kännes ved, det er bland annat att de besöker syke. Ikke nödvändigtvis helbreder dem men besöker dem. Så det är er många exempel på att också i, I innen Nya testamentet ja hela bibeln att ikke alla blev helbredet. Så när du nämner detta så är er det för exempel Theo Timoteus så är er det inte förbön Paulus nämnde men han nämnde faktiskt medicin ja. eller lite vin för din mage är det det står. Stämmer det? Så så och så och så måste vi huska och att att helbredelserna på Jesu och tid var faktiskt midlertidiga. Alltså en Lazarus som blev väckt upp från de döda, han lever inte i Betania idag. Han blev syk igen och döde. och jag tror att vi måste huska att Det är er nettop ett väldigt poäng att Jesus visste att han var messias och att han brakte Guds rike in i världen, men så pekar han och framöver mot den dagen han ska genupprätta. Alltså det är er ett i det. Det är er detta jag vill för denna världen. Denna världen ska gå till stycker, den vill jag göra hel igen en dag. och i förhåll till det med helbredelse så är er det en som har sagt jag synes det är er lite fint sagt för snudd lite på hode på hvordan vi ofta tänker Jesu helbredelser är er ikke övernaturliga mirakler i en naturlig verden. det är er de eneste sanna naturliga ting i en verden som är er unaturlig demoniserat och såret alltså Guds oprinnliga skapervilje var att vi skulle ha det gott men så kom synden in och sjukdom och lidelse och död Så när Jesus kommer in så öppnar han vinduet in i mot så att si, detta är er Guds oprinnliga vilje och detta vill jag åt en gång genupprätta och helbrede och göra helt igen. Jag tror nog de flesta av oss som är i möte med detta så här med lidelse och sjukdomar står över också för det oförklarliga. Alltså det där er en inte har svar och inte har lösning när det gäller Guds väg och ingripen. 
så det är er väl viktigt här att oss i förkynnelse och som kristna håller fast på både att Gud är er underets Gud. Det är er bibelns vittnesbörd från ATO. och samtidigt att hans visdom och hans mål inte är er livet här men ett ett framtidigt evigt rike där allt det är er borta. Det är er klart jag tror vi ska vakta oss väl för att vara så skeptiska eller komma i skade för att snacka ned möjligheten för helbredelse det har ju varit också ett synspunkt I, I en del av kirkens historia att helbredelse det var något som skedde i kirkens första tid men det var liksom kännetecknet vid aposteltiden och så döde det ut det har en teknisk term som heter cessation cessationalism tror jag på engelsk men men det må vi lägga bak oss för det Gud kan gripa in så har du en 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 motsatt flag som då menar att sjukdom det är er en del av evangeliet och det kan vi närmast ta ut nästan som du kan ta ut på en minibank du har en stor konto och där kan du ta ut helbredelse fortlöpna och gör du ikke det så är er du egentligen Eh, litt eh, reducerat i din tanke for du benytter dig ikke av alle de resurserna som Gud har gitt dig. Eh, jeg er ikke sikker på jeg vil formulere mig i forsiktig ordelag at det är er en rätt gjengivelse av den verkligheten vi ser i Bibelen eh, men sånn som jeg försökt försökt peka på her Gud av og til griper inn av og til gjør han det ikke og i sin visdom og det må vi leva med God helse er ingen rettighet, det er en gave. Og hver dag er en gave. Nå, I helga så var jeg på Fjellhaug på et seminar som var knyttet til kristentro og islam. Og der var der besøk av en som heter Ida Glaser, en engelsk professor knyttet til Oxford, som har en lang bakgrunn som missionær også i, 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 I muslimsk sammenheng. Og hun hadde en livshistorie som hun delte med oss knyttet til dette med traume og smerten og lidelsen. Hun sa det, den gamle dama, at Bibelen er full av lidelse. Full av beskrivelse av det. Og den som stiger frem som vår bergingsmann og frelser Jesus, han er nå nettopp den som har en av den sterkeste erfaring med lidelsen og smerten. Med, med, med den gåte som det er i møte på sin egen kropp. Og de sår som han fikk slik at å se en Gud som forstår hva lidelsen og smerten er og også hva sykdom innebærer hvis dere får anledning til å høre opptak eller kommer over noe på nettet av det gleiser knyttet til trauma så vil jeg absolutt oppuntre dere til å lytte til hennes livserfaring for hun har en livshistorie som setter sånne tanker om en, en lykke og altså helbred veldig langt unna sitt liv og tjeneste Vad en ting jeg la merke til når jeg leste denne teksten som jeg, jeg synes er litt betegnende og litt interessant, det er at det står ingenting om tro i denne händelsen. Av og til så snakkes det mye om, om troen og helbredelsen, at den eventuelt har for lite tro eller for mye tro, men her i, 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 I forbindelse med svigermor til Peter og de som kommer, så står det ikke noe med tro kanskje, snarare att de kommer i tro, alltså troshandlingar. Men men det är er flera städer att det inte eh, egentligen nämns eh, troen och i ett par tillfällen så eh, Johannes 5 och Johannes 9, hvor det er en lam och en blind 
så virker det som den lamme og den blinde nästan ikke vet vad som sker vad Jesus utsätter det for der dem får helbredelse altså de skjønner det ikke før de er helbredet og jeg tror at Jesus han helbreder også fordi han bryr sig og får meddynk og det handler ikke om vi tror mye eller lite om vi er fromme eller ikke men han han helbreder av omsorg og kjærlighet, mens av og til får en inntrykk av at det handler om troen knyttet til helbredelsen. Jeg tenkte også i forlengelsen av det, Øyvind, det er jo mange vittnesbud om ikke-kristne, ikke-troende mennesker som har opplevd en, det som må beskrives en gudomlig helbredelse. Helt reell men det også har ikke automatisk ført til at de selv er blitt troende etterpå så her er det mange ting å reflektere over en ting som jeg tenkte vi skulle har vært litt viktig for mig å, å tenke I, når vi har et for sterkt fokus på hebredelse så mister en muligheten til rett og slett å forsone sig med vår egen skrøpelighet og det faktum at jeg må dø en dag. Jeg må bli så syk, eller det må skje noe med mig, som gjør at jeg dør. Jeg kjenner en, en, en enkemann som hade en veldig sår eh, historie å fortelle fra sin kones dødsleie. Hun eh, sleit med en alvorlig diagnose i 11 år og kjempet og kjempet og kom seg tilbake til livet gang efter gang og fick en, en, en levetid som var mye längre än det som var stipulert men eh, baksiden av det var at hun blev aldrig forsont med det at jeg kommer til å dø en dag slik at de fick aldrig hvile, fick aldrig någon god samtale, fick aldrig tatt noe skikkelig avsked for hun var alltid uppsatt på at jeg skal bli frisk igjen. Og han, han, han følte det så sårt. Eh, og det tror jeg vi må eh, for vår egen del og lære opp andre også til, at eh, til livet hører også at vi skal dø. Og, og, og eh, det ligger i Guds hånd. Og der får vi være trygge og frimodige. Det er en fortelling i Gamle Testamentet som jeg synes er helt eh, ypperlig å, å trekke på. Daniels tre venner, Shadrach, Meshach og Abednego, de blev trekt in for Nebuchadnezzar, truet med illoven, og han mener med det at ved at de ikke vil tilbe han, når han truer i illoven, så skal de bøye sig. Så svarer de sånn, Daniel bok, kapitel 3, vers 17, om den Gud som vi dyrker kan berge oss. Vi, vi, vi behøver ikke svare dig på dette, konge. Den Gud som vi dyrker, han kan berge oss ut fra ovnen med flammen i ild og fra din håndkonge. Vil, vil han, så vil han berge oss. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud og ikke tilbe guldstatuen du har reist. De var helt trygge på at Gud har makt å fri oss ut, men om han ikke vil, så vil vi likevel ikke fornekte han. Det overlater vi til han så går vi døden frimodig i møte, om det er det Gud vil. Og det er en veldig trygghet i et sånt vittnesbød. Møte med livskrise og sykdom, og også døden, 
att nå här överlåt till saken till dig lägg det din händer du gör som du vill du har makt till att berga och rädda men du är ansvarig och det tänker jag ärligt nog hos bakgrund för Afrika att det er kanske nog en skillnad av det som är upplevt ifrån Norge och år i Afrika är att många har stor mangel så resurser mänskligt sett alltså oss stolar på vår teknik och moderna medicin och välfärdsstaten och alltså att det ska och bli skuffa hvis inte det klarar det upp men de har inte och så upplever oss då att av de kristna som jag har levt hos att de kanske i smått och stort lägger dig Guds hand på en speciell måte ber här att nå må du sörge för oss och så upplever dig att Gud grip in och ger Gud där när de är och de upplever kanske då på en måte att se självsagt inte att alla blir frisk och att alla får det gott men de upplever att de i möte med sjukdom och och lidelsen och döden också att det ja väl herre då är det i din hand allt liksom du är den bästa jag lärde Kenya visst du är sjuk så blir du frisk igen. Men hvis Gud kallar dig hem så dör du. Men jag tänkte vi skulle det där med att acceptera lidelse, det, det kommer ju till oss också på andra måter. For exempel i andra Korinthierbrevet så säger ju Paulus det: "Lovet vare Gud, var Herre Jesus Kristi far, den far som är rik på barmhärtighet, vår Gud som ger all tröst. Han tröster oss i all vår nöd, så vi ska kunna trösta dem som är i nöd med den tröst vi selv får av Gud." Paulus' liv var eh, utrolig mye vanskeligheter og, 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 og lidelser og sykdom som du har hørt. Om vi har rikelig del i Kristi lidelser, får vi Kristus også rikelig trøst. Lider vi nød, er det for at dere skal få trøst og frelse. Og så kan vi fortsette å lese. Poenget er at eh, den er på en måte i en slags Guds barnehage enda, som ikke har del i lidelse, motgang og vanskeligheter. Og det, det, det må vi ta in i vår forkjennelse, og det berører også da øh, sykdom og muligheten for hebrelse, ja, men også muligheten for at Gud ikke vil gripe in. Uh, nu har du, Eivind, dette med denne holdningen til dette, hvis jeg bruker Jesus som eksempel, møte med det smertelige og lidelsen og, og også døden, kan hållning möta oss hos Jesus själv. Ja, Jesus kände och helt på kroppen när han var menneske som alltså frukten och rädseln för lidelse och smärta. Och i i Getsemane så kämpade han ju med Gud om att få slippa lidelsen och döden som väntade han. Men och det var han frimodig om. Men men han han undergav sig och Guds vilje, han sa men ikke som jeg vil bare som du vil, sa han til sin far og så står det til og med at <går> i Hebreerbrevet at, at han blev bønnhørt for denne bønn men han måtte jo genom lidelsen og døden så Jesus var vel med både lidelse og smerte og sykdom og, og men han la sig i, i sin fars hender i sin fars gode händer och sin fars gode vilja. Kan en utifrån en slik bibeltext och en preken som en ska ha ut för det, alltså detta med att inte tala detta ner, men lyfta fram och ge frimodighet i möte med och lägga allt i Jesu händer och be för varandra också i möte med sjukdom. Jag kan, kan tänka att det kan är viktigt att få fram att en lägger i att du Jesus nu måste du ta ansvar för detta. Jag syns det är väldigt bra sånn som vi har praktiserat i IKF där som jag och du är nu också 
hvor de oppfordrer folk til å komme med bønnebjerg, og så kan de i fellesskap be konkret for problemer som man har. Og så, etterkant også, så, så, så ber en konkret for det, hva vi kan gå til å oppmuntre hverandre til mer av det rundt omkring på møtene. At det blir bedt konkret for vanskeligheter som man har, og sykdom. Og at forkjønnere og ledere praktiserer forbønn og samvelse rundt omkring. Det må vi oppmuntre hverandre til. Og besøke syke og gi trøst og, og menneskelig støtte og omsorg. Ja, det er jo et uttrykk for tro også, å komme til Jesus på den måten og bringe hverandre til Jesus. Troen, altså her var det jo i den teksten vi leste, så, så, så ble Jesus oppmerksom på Sigurd og Peter, men så kom de også bærende med syke og folk som var bundet av satan, og så, og så overlot de det til, til, til Jesus. Det er jo et uttrykk for, for tro. Men hvis vi ser i evangeliene, så er det mange forskjellige uttrykk for troen. Noen får ros for sterk tro av Jesus. Andre blir refset for en svak tro, men blir allikevel helbredet. Andre uttrykker i sin fortvilelse, jeg tror, hjelp min vantro. Altså, en Jesus kommer dem i møte og lytter til dem. Så det avgjørende er jo hele veien at Jesus, hvem Jesus er, hva han kan gjøre, hva han kan hjelpe til med. Jeg synes jo det er flott å lese om de blinde ved Jericho, Bartimeus, som, som roper sitt kyrie, altså roper, du Davids sønn miskunder over mig, forbarn deg over mig. Han er en tigger, og så vet han at Jesus kan hjelpe, og så, og så ber han om at Jesus forbarmer seg. Altså miskunder og Barmhjertighet og nåde er jo synonymer for at vi behandles ikke etter hva vi har fortjent, men ufortjent. Og vi appellerer til Guds barmhjertighet når vi ber om hebredelse også. Herre, vi takker for at vi skal få lov til i sykdom, i vanskeligheter, i ulike lidelser som møter oss i livet, kan få komme til dig med det og i, med, med frimodighet be om at du må komme in i våre liv. Og så opplever vi av og til at eh, det snur seg på en underlig, mirakuløs måte. Og så takker og priser vi dig for alle de gangene vi har fått oppleve det. At eh, du eh, overrasker og du snur ting som så så vondt ut til noe annerledes og godt nå. Og så får vi noen år til, til låns. Men eh, gi oss også å, å bli fortrolig med eh, på grunnleggende vis at eh, livet her er slutt en dag og vi skal dø. Og at det er en forløsning til det himmelske. At eh, da vel, når vi kommer hjem så skal alt være gjenopprettet. Og hjelp oss til å og forberede hverandre og forberede oss selv på at en dag skal livstråden kuttes, som det heter. Så ber vi om at vi må forkynne dette her med frimodighet og, 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 og styrke at vi kan være hverandre til trøst og hjelp og oppmuntring for de som opplever sykdom og lidelse rundt omkring i forsamlingen våre. I Jesu navn. Amen. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på forros.no.